0: 您正在收听的是皮糖的《天方夜谭》，在这里和您分享桃园独特的生态与人文地景，聊聊关于皮糖的一千零一个故事。Hello， 线上的听众，大家好，欢迎大家来到本节目。本期我们再一次邀请到陈其鹏陈老师来带领我们了解桃园的水资源环境以及如何因应用发展环境教育的部分。那能不能先请老师跟大家解说一下，所谓的桃园独有的水资源环境特色是什么呢
1: ？呃，桃园的水资源环境在整个台湾岛上来讲的话，呃，应该是非常独特的一个地理景观。是，我们可以把它分成两个区块来讲。第一个区块啊是比较主要的部分，就是一般我们看得到的地方哦。那整个桃园台地的来看的话，我们的水资源先从山来开始看。那山主要的溪流，我们就说大汉溪嘛，已经叫大科坎溪，所以这条是桃园的母亲之河，所有的水资源就从这边流过来的。是啊、哦，那大汉溪一直流流流流，它从那个从那个。那个那个复信乡那边的山地哈、啊，那它收集它的上游啊，就是是是属于那个雪雪霸山脉的那一部分留下来的。那水流到台湾台那个桃园台地上面哈、啊，在远古时代，它事实上是串联着整个台地上的那个河川那我们知道，我们桃园台地最上面哈、啊，有兰坎溪啊，有什么老街溪、新街溪之类的东西。嗯嗯嗯其实这些河川哈、哦，当时都是大那个大汉溪的支流，就大科坎溪的支流。可是，在很久很久以前哈、哦，我也忘掉了，我也不知道那多少，在几百万年前，因为地质地地壳的变动，然后就台地隆起了，是哦，隆起了哦，大概比原本的地形至少隆起100米以上，所以那些河川哈、哦，跟本来水质往由高往下流嘛。那结果它，它的它它下面的支流比你比你的主要河川更高，水就没办法流了。是，所以所以那个大汉溪就变成一路向北啊，就从、啊、就形成后来的所谓的淡水河啊。啊，哦、那淡水河在板桥又又汇合了新店溪啊，到四林那边又汇合了基隆河，然后从淡水出口，这就淡水河了。好、啊。那失去母亲的那个兰坎西新街西、老街西，总共大概二十条河川哈，就像孤儿一样断奶了、嗯，对不对？所以它河川呢就变成很短、很短、很短、很短哦，大概由北到南大概二十左二十条左右。那它河川哈长度大概都十多公里、十多公里了不起二十几公里，那些水量哈就没有办法哦呃供应哈台地上的。农业设施。那我们知道桃园，桃园的居民哈，都是一种移民哈。那最早先有一些最早的人的哈，就是我们叫的原住民，那是平埔族的原住民。那从历史上记载，桃园的原住民最早只有在霄里，就是八德的霄里，还有卢族的兰坎那边有记载哦。那龟山的龟山的龟仑山呢，龟仑岭那边也有一些记载。哦，那呃，需要灌溉就是蓝坎这边的，跟那个霄里那边的拼不住哦，然后因为霄里那边可以就近哈、哦，可以取用不远处的那个大汉溪了，哦，还可以把引水过来。啊，另外的方法，他们就是挖挖水池，哦，大家拼命挖啊啊，啊就是下雨天它会蓄水。这也就是形成桃园台地上面那么多皮糖的最早的原因了。那刚开刚开始，因为平埔族的人口数不多了，所以它不可能形成大量的皮糖。
0: 嗯
1: 嗯然后就说清,清代，它不从乾隆以后、啊、康熙乾隆开始，开放的移民进来了以后，然后当然有闽南的移民，有客家的移民，哦，一来了以后，他们就跟。平埔族一起打拼嘛，努力，我、哦、就挖了很多皮塘，挖了很多皮塘。所以在历史上，曾经桃园的皮塘数量不止千口，还是到万口之多哎，就万口皮塘，可是它数量很小啦，啊，数量很多，可是面积很小，非常非常的小，可是面数量非常非常多哦。然后你可以想象，在那个时代，可能你从空中，假如那时候有飞机往下看，哇，都是密密麻麻的，都是皮塘。那皮糖的缺点就是看天吃饭，看天吃饭，然后有水就有，就可以灌溉；没有水就没办法灌溉。所以在这种水水水水量供应不及之下，哈，水稻的耕作就变成没办法考量只能做旱作了，就是那比较不缺水、不怕水的。不怕缺水的旱作，比如说地瓜啦，嗯、哦哦，所以我们常听我们我们老一辈的人啊，我了，刚才加加偷，哎呦，加加加旱吉哈、哦嗯、等等，就是这样子啊，山山就高三一点就可以种一些茶叶，茶叶也不需要太多的水之类的东西，好、哦，然后后来后来当人移民越来越多的时候，哎、欸，就开始出现了第二种哈、哦，其实。桃园台地是一个河阶地形，一层一层一层往上的。那河阶它就是平的再高起来，平的再高起来，在低的跟高的交接处、哦，哈，哎，它下面可能会出现哦，我说可能呐、啊，哈、哦，出现叫地下浮流的涌泉呐、啊嗯。所以这水源是看不到的。可是啊、哦，为什么我们会会会会确定它下面有个地下涌泉呢？因为这涌泉。在地底下流的时候，它会找出口，好、哦，那这个出口就是像挖石油一样，你挖一个桶，砰，那水就冒出来的，不过它的冒，它的它的冲力不会像汽油、那个石油那么这样往上冲了。那个好莱坞电影都骗人的，它涌泉也是慢慢冒、慢慢冒、慢慢冒、慢慢冒、慢慢啊，所以它就有一个，就挖一口蓄水池啊、哦，然后水就积，啊，这个蓄水池就可以。早期的渔民，他就会把这口池塘把它分成几等份，最前面的水要最干净，那是要拿来喝的，哦，而、啊、他、啊、那个比较高，啊，那个多的水就流到第二池，啊，第二次就拿来洗菜的，啊、哦，洗肉的，哦、啊，啊，应该洗菜了哈、哦，啊，在最后一最后一口就比较大的，就洗衣服的，哦，啊，这个水用完了啊，就流流到刚好可以拿来灌溉，这样就是就这样等等。啊，所以这个也是在霄里特别多啊！啊，我个人在调查就发觉，在霄里那边冒冒出来的皮糖，啊，那个涌泉哦、啊，就十十五处之多。啊，所以你看那个霄里哦，因为早期那个霄里就是平埔族比较多，他们他们就跟客家人合作挖了很多的皮糖，然后又可以引更远的那个大汉溪的水进来，然后他地他当地又有涌泉有水。所以水资源在在那个萧里这个地段哦、喔，算是有钱的。是，好、喔，那你想在那个年代两百年前哈、喔，现在是电电力供应不缺的地方哦、喔，哇，那个地方最有钱，对不对？是啊，两百年前是水利供应不缺的地方，那边最有钱，因为水利不它不缺水，它就可以大胆的来种水稻，对不对？好，那。我们就发现哦，其实霄里那个地方哦，它刚好是在河街台地哦，就突然高起来那一段的下面哦，啊那边叫地下个涌泉，这个涌这这条水脉哈，可以比较往山里面，可以到石门水库那个地方，石门水库那边有一个活鱼街，我们叫十一分那里，从那边一路过来，那经过霄里，再一直推推到。哦，现在所谓的源治大学，然后到达现在的桃园大军这样子。哦，作为这一条，这样长度加起来将近二十多公里哦。然后下面都有涌泉，然后只要你去观察，霄里最多最密集了。可是，在这一条上面哦，有地有地名叫泉水空空，就是坑的意思嘛，泉水空啊，那边就就有很多涌泉。那泉水宫下有名什么江母鸭？这几天去刚好，那边呢，他那个泉水拿来就喂那个、那个、养那个鸭的，那他、个、鸭的肉特别特别好吃啊然后像今天天气变冷了，那那个地方就有个加安江母鸭非常有名那叫泉水宫。那霄里那边有很多涌泉，那霄里的涌泉就造成他在他在清代的时候，他就是。它的水资源非常的丰富，所以也带动它的农业非常的发达。这样子，所以当时有一句俗语叫“梨米食不尽”，白话讲就吃不完的梨米。哇，那个年代米都吃不完了。你看，我们小时候一天还只能吃一顿干饭呢，另外一顿要吃稀饭，是<笑>就是那时候大家的生活还是比较贫穷。可，萧李的米是吃不完的，对不对？哦，那那后来清清代就慢慢挖了那么多的皮糖。那一九一八九五年日，日日本开始统治台湾以后，他们就觉得这些水资源的管理跟利用哦，很不够智慧啊，哦。这水这么挖一挖呢，那靠天吃饭，那没有没有下雨就没有水，就造成那个桃园的农业哈，除了少数几块，我霄里是一块啦。哦，然后大溪那边有个大兴，哦，那那那时候日本时代就叫水利组合啊，啊，清代还叫圳，啊、嗯，哦，就水圳的圳，所以大溪那边有个叫大兴圳，哦，它可能也是。就那个地方有有包括一些水之盐、皮糖结合在啊，消李就消李准嘛，哦，然后龙潭，龙潭不叫龙潭准啊，它以前叫灵潭的、啊，就是灵院的灵，灵潭准啊、嗯，后来怎么改改变变龙了？灵跟灵啊,啊，普通话的灵跟跟那个台台语的龙刚好是同音嘛，叫灵潭、哦、啊，灵潭变龙潭是，然后杨梅那边有三区准啊，这、哦、主要有在清代有这三四个。准，那、啊、事实上就是小型的水利组合这样子。好，然后到了日本人来了以后，他就做水文的调查，哦，他就跟我一样，他就看，诶、欸，这河阶地哈，啊、哦，一层一层的河阶地。那所谓的河阶，就是街，就是这个地方都是平的，然后高起来又是另外一个高差，那这个高差可能差十公尺、二十公尺，哦，就像我们在桃园这边走。哦，你从内从那个桃园要要要往我们这个中立的方向，一定有一个上坡嘛，嗯、就在内坜那边有一个上坡嘛。哦，你骑摩托车没感觉，你骑骑脚踏车一定是骑的骑的要死要活。那个就是那个街哦。那我刚刚说那个霄里那那那那一个那个坎呐、啊，那个就是一个坎嘛，哈、哦，坡坎的坎哦，啊，就是从慈门水库到一路。一路一直到一直到一直到海边都都是这样子哦，他就一段一段一段哦，像大溪那边有一个三层，一层二层三层，那个地形就是跟这个有关的。然后日本人就觉得，哎、欸，它这个地形是这样的平的，那我们就从它的高处去找水源，然后他就上溯大科坎溪，现在叫大汉溪，就发现那边一个石门峡哦，那边一个水这样过来。那峡谷当然是做水坝最好，可是当时他们的工程跟他们的技术没有办法，经费没办法做水坝，所以他只在那个地方做一个兰河堰，就兰河堰就是截截里那个大汉溪的水，截一部分呢，哦，然后做一个他开了一个隧道，因为那边比较高嘛，那边那边没有，他就开一个隧道，就是1928年完工的桃园大军啊、哦，是啊、哦，那这个桃园大军就。从龙潭那边开始都是隧道，大概有五公里都是隧道，一直到我们现在的台四线，就是那个介寿路那边哈、喔，那边有化学兵学校下面通过，然后到现在的广丰新天地那边哈、嗯，那个水郡就冒上来了，一大段，那整个桃园大郡，从那个桃园大郡就是八德，经过中立，哦、喔，经过大元，经过观音，经过杨梅这样一大段，然后这从头到尾总共二十五公里长，这、就是主郡。那每一条主郡，他在做支郡，就第一支郡、第二支郡、第三支郡，也做了十二条支郡。然后这支郡串过去，就是想办法把台地上已经挖的那個密密麻麻的皮塘哦，化零为整，就是那个水路灌溉不到的地方就放弃了，那个树木那个面积很小就把它填掉算了。然后比较接近的地方，他就把它本来三口，还把它把它把它把它整个变成一大口，哦。哦，或者是，反正就这样子哈、哦，就是就是把它化零为整，这样调节过来以后，也造成就是说这些皮糖的数量就会减少了。不过比较经济实用。然后日本大家是用科学管理、智慧管理，就是第一支菌的第一口叫做一至一号皮糖、啊，那第二口叫一至二号皮糖，第三口就一至三号皮糖，以此类推了。哦，那第一支菌这样一路到。一路到海边那边了、啊，大概有将近十七到十八口之多，好、哦，那现在留下来的不多了，好、哦，然后第二支郡，好、哦，也有，第二支郡算比较大规模，它第二支郡除了第二支郡的主郡之外，还有二支一、二支二、二支三、二支四，啊、哦，就是它又分出来的分取了，好、哦，那一样，二支郡的第一口皮草叫二之一啦，现在还在。第二口就2之二不在了， 2之三不在了，二3就是神桃了，就是蜀桃了，好、哦，那二之2二之三、二之就是现在的沈蜀桃那一带。2之五还在， 2之六还在，然后一路过去，一直到到飞机场那边哈，有、哦、排到2之27啊，所以这是主郡的，然后还有2之一的， 2之一的二至1之一，那就是一口，啊、哦，不过。分菌的皮糖数量就不会像主菌那么多了、啊，它像二之一再排到一二就没了，二之二一二三四也没了那，那二之三一二就没有了那，那二之二二之四之一哦之二之三之四也就没有了，就大概就是这样子，所以他们加加起来第二支菌可能有将近到四十口之多，哦，那在第三支菌、第四支菌、第十二支菌，总共十二条支菌啊。每个支郡都有有编号，二支几二支几，就是他们那加起来哈、哦，桃园大郡大概将近三百口，三个百皮塘，可是它的皮塘面积都是比较大规模的嗯嗯嗯哦。当时它的基本是希望以十公顷为主，十公顷为主哦啊，当然现在我们所看到的皮塘，就是在历史的过程中加加减减呐，有的它本来挖是以十公顷为主，这样就很好算了、啊。三百口十公顷，它、啊、就是三千公顷。是，然后水深四公尺，那水量就多少、就是、啊，你可以算出那个水量，我今年的水量有多少？啊，这么多的水量可以灌溉多少公顷的农地？对不对？啊，这就是一个水资源。你所以，所以你可以从桃园的皮长水镜资源来看，就是说，哎，它蛮蛮蛮,蛮智慧管理的，有效管理的，对不对？哦。那以现在来讲的话，我们可以把现代的管理科技再放进去，那就可以了。就是我刚刚有人说，哎 ，A I O T 啦，哈、哦，这个可以，不但只是观观测水量、水位的问题，还可以观测水有没有受到污染，哦，有没有有没有有没有有没有受到一些外来的呃瞬时间的一些呃,呃那个那个那个侵犯之类的东西，哦，等等。哎、啊，桃园有这皮塘水菌存在有什么好处呢？啊、哦，比较，它它它那个地方，它最早在是为了灌溉嘛，然后当这个灌溉功能慢慢慢慢,慢慢的那个减少之后、哦，哈，那它的它的功能性现在就是常常被那些开发商所被诟病。啊，这水池啊不好啊，这嘛无咧种田啊，卖卖掉啦吼，啊囤囤掉起楼啊，那这样啊，桃园最近一直很多新的都市计划区，对，那这都市计划起来了以后吼，这些皮糖哦就常常受到这些开发商的觊觎了哦啊，但我还没有以前我长期以来在做这方面的，我就喊喊出天堂之乡，天堂之乡哈、哦，真的以前根本就是。政府开计划就填掉啊，不再客气的。所以我刚刚讲一之一，就是现在的什么建国国中啦，建国社区啦；一之二也是什么社区啦；一之三就是什么阳明高中啦，哦，那一之五就是现在桃园市政府的所在地、啊。就当时当时的执政党是正图哦，他需要国中小学，呃，他就把它填掉盖起来。对皮塘，对他来讲，就是说，因为在都市化地区，他觉得、欸、现在也不需要灌溉，就就不要这个皮塘了。然后以前的管理单位，日本时代是水利组合，后来后来就移变成水利农田水利会啊，现在变什么农什么农业署的什么水务署，我不晓得，现在改名公民了。反正这些这些管理机构啊，他们他们总觉得收水租啊，还不如不如把这皮塘啊卖掉哈、啊。嗯。盈货两弃，哈、哦，等等。那现在我们谈的是一种永续的价值，是。那盈货两弃的观念是错误的观念，我们在谈永续性因为联合国有个观念，就是说一公斤的皮糖哦、啊，不是皮糖，水池啦，就湿地啦。一公斤的湿地，它的那个生态的净值啊 ，net net value 这样的啊，就是一万美金，一公斤，一万美金啊，这一万美金还是好几年前的统计啊，现在搞不好已经增值，搞不好一万五、两万，我不知道这个、这个、这个可以细算的，哦。那这个，我们说财务就是交易才有它的价值，不交易就没有价值。可是，我交易不是说卖给地主，哦，那种不是那种交易。我们是说，现在就谈这个生态的净值，生态净值可以转换成碳权、碳税。那台湾的工业发达，工业发展哦、喔，我们就是大量的电力嘛。那电力，我们现在的发，我们的发电哦、喔，真的用绿人很多很少啦。风力发电、太阳能发电都在起起步阶段，所以现在最诟病就是烧煤嘛，啊、喔，烧天然气嘛，哦、喔，这两种啊，不管你烧煤、烧天然气，你就要有碳税啦。哦、喔。那台湾迟早要交，就是，哎、欸。你发了多少电啊？这个电都是天然气跟煤炭发的电啊，多少度的电就可以换算出多多少碳的税啊？这个碳税你就要交给别人，你就要交出去了。我不晓得，反正交出去。所以以后台积电它用了多少度的电哦，那你就要付那个碳税。按、啊、你的碳税，那你要去跟人家买啊，嗯、对不对？你可以，你可以去跟那个世界穷国家买啊，那你要买不如像台湾买，那、啊、台湾刚好有这皮糖，可以提供这个碳税的交易钱。那你就来桃园买嘛，对不对？那那时候，那时候我们还可以待价而沽，哎，嗯，对不对？哎、欸，来抢标哦，<笑>那个台积电出多少啊？两万啊？不行，太少了。那那个联电出两万五，哎，卖给联电这样子，你要用到电，除非以后都是绿人，那就没话说。嗯只要你还在台湾，台湾要永远马上变成百分之的绿人，可能还有一段长的距离。现在还是要天然气啊，啊、哦，还有还有这个那个哈、哦，还有还有还要有那个呃煤炭啊，煤炭发电啊等等。好、哦，那所以这个皮糖它就有这种永续的价值啊、哦。那这个就所以，因为桃园的皮糖有这样的特色啊、哦，不管是地面上看得到的皮糖跟水晶。还有地面下看不到的，那更是一个我们可以开发的一个一个最具有潜力。可是以前都是知道它涌泉哦，就是只是当做洗衣空间而已。那洗衣空间是阿妈谈八卦、有点浪漫性的地方。可是它长叫叫是整个就是网络性的这样的一个呃，先是我们叫做桶。通盘检讨，哈、哦，就资那个资源的盘点，然后仔细的规划，然后提出对应的对策。它不只是一个洗衣服的，我都觉得一个洗衣服的地方代表一个水冒出来的一个观测点，因为它的水就证明说下面一定有一条水脉，不然这水不会跑出来的。是，哦，那一个一个碗衣池。一个点，它就是观察什么？观察桃园的第一历史，第二人文，第三社会，第四经济，最后才是所谓的生态。所以玩衣池不是只是阿妈洗衣服、讲八卦的地方，玩衣池是一个教室啊在，在在那边只要除以适当的设备，学生坐在那边就可以看到那个，我可以从那边讲说。你不要看只有这一口啊，这一口其实水脉是由上而下这样哈、哦。那这一带的话，哦哦，这个就我们可以透过那个来讲很多很多的故事啊、哦。所以我们在那个优活计划很多东西就可以跟这、那个呃那个洗衣空间结合，跟皮糖结合。所以，我为什么一直喊说桃园一个皮糖，一个学校，一个社区？因为任何一个学校就可以利用皮糖来做教育，然后。学校都来自于社区，那在社区也会间接透过这小朋友、大朋友得到一些环境的教育，那三位一体这样就可以哇，那个这个网络一建起来，桃园得不得了。好、哦，那现在不管以前的蓝啊、绿啊，他们对这个东西都喊口号啊，千塘乡，千塘乡，啊，千塘乡，他、啊、只是想说拿一两口皮头皮塘，他做做成公园，他就觉得功德一件了、嗯，他没也想说整体都那个。所以在新的都市计划里面，他们还是一样。啊，该填的填，该埋的埋，对不对？啊，事实上，桃园的皮糖是有师弟保育华的保护啊嗯。
0: 嗯
1: 。可是我们有法，可是不遵守法的人还是大有人在啊。哦，那就抓几个来严刑峻罚，他就不敢乱填了。等等，这个就我想对桃园皮糖水军的一个说明
0: 。是老师对于呃这个三位一体的。概念真的是非常的有创建。那能门请老师就是稍微举一些您在应用上的实例，就是一个皮塘，一个学校这样子的一个环境教育的实施
1: 、啊。好，学校，我们先从小学来讲。啊、哦，先从一个最小，我刚才有提到小，萧李哈，萧李有一个一所国小，萧李国小啊，曾经当地啊、哦，在日治时期是日本水产实验所哦是。现代水产实验所哎、欸，他表示那边他那个地下的涌泉水,水源非常的充足，然后他挖了很多养殖池啊，然后就饲养他们认为的现代鱼类了啊,啊，就是高经济价值的鱼类了啊,啊。现在大概是什么石斑啊，什么什么龙胆石斑啊，嗯、什么对什么鱼之类的。哎、啊，那个时候大概没有这么高感的，可能是什么。呃，无锅鱼啦，或者草鱼之类的，那他利用鱼去养殖啊。那后来这个因为关呃，一后来因为任务的关系，他把这个桃园这个现代养殖所给废掉了，移到移到北部某地，我也不知道，好、哦、基隆还是怎么样的，还是做养殖。现在台湾还是有那个水产养殖所。然后原有的那个小李的那块办公厅舍，他就把它改设成一个小李国民学校、啊哦、所以当时住在小李那些老长辈啊，都是那边毕业的，那边曾经很那个小小学曾经是很多人在念的。可是曾几何时在，在在这个坎坎顶上面哦，就忠贞村忠贞社区是不是来了很多军军营啊,啊,啊？哦。然后很多军队啊，那那边设了一个新的忠贞国小，啊，校舍是新的，所有学生就跟着跑去。那忠贞国小，那个那个就变成取代小李国小的一个新的小学，然后小李国小就没落了。然后十多年前我去拜访小李国小的时候，哦，那时候学生数可能不到一百个，一看就是再下去就废校了。嗯啊，那时候我就跟那个校长啊，刚好那时候我碰到一位新来的刘校长，我说我们来合作，哦，我们就把水资源当做你们的课程，拿来结合。结果才才才花了一年两年，他就变成桃园的绿色国小，很多很多的认证，就那小学。那这样就开始很多老师同那个家长会回来，就哎、欸、这个不错，这课、個、程蛮蛮特别的，所以他人数就开始多了。这还不够，我就开始他们。其实他们校校校门口前面，以前应该都是水池了，有一个小小小水池、小皮塘。可是后来日本人迁走那些皮塘哦、喔，就被填掉了，就变变成田了。啊、哦，是哦、喔。那我们那时候就找了一个已经被废弃的，本来是田，后来变成垃圾场。啊，那块地就等于没有人要的、嗯啊、我们就利用那块地，把它重新把垃圾清掉，我把它恢复一个小型皮塘。那那边刚好有那个涌泉的水，啊流流流进的小型皮塘，好、哦，那我们把那块垃圾厂改变成一个小型皮塘，然后跟学校合作，然后跟什么桃园湿地护育协会合作，还有什么，反正很多单位社区合作，那现在也变成他们环教的一个场域了。那透过我们学校的就所谓 USR 计划，我们跟他们合作。呃，也让这个孝里国小哈、哦、得到很多很多的新的荣誉啊，包括好像是全国性的呃叫做环境教育优金质奖之类的东西。这是小学。第二个我举的例子叫龙安国小，而、啊、龙安国小就是桃园市市区的一个国小，嗯，对不对？它旁边有一个二至六号皮塘。那二十六号皮塘，我早先发现的时候，它是一个垃圾堆一样啊。那个皮塘上面脏啊、乱啊，大家都把垃圾往水池里面丢啊。那我那时候就把它重新整理规划，我就把它皮塘美化以后，设立一个通学步道。哦，那来来去去花了十多年才完成哦，真的是很多辛酸。因为水利会他就霸着那个土地不要，他说不要，那我不想开放啊，我就是这水池是我的，我就不想开放，他就铁丝网围起来。后来好不容易经过十多年的这来来去去的沟通哦，我们我们向中央政府拿到预算，因为他不同意，那就又缴库，后来又重新新的规划又又又下来了，哦，然后这个水池皮塘结结,結完工了以后啊，它就可以有个通学步道，就是说小朋友可以上学的时候先到皮塘里面绕一圈走一走，然后还有一条水郡，然后这个水郡刚好走到他们校门口。皮塘水静，这样让小朋友快快乐乐的上学。那小朋友的老师们也可以带着他们到这个皮塘，因为那只要有皮塘，就有很多生态可以观赏，植物的生态、动物的生态。哦，晚上可以看蛇、看青蛙。哦，只要你不怕的话，哈、哦，还有很多什么松鼠啦，哦，还有小昆虫。那鸟类更多哦，那么有苍鹭啦，有夜鹭啦，有白鹭狮啦，有好有什么什么，呃，那个翠鸟啦，有有水上有小䴙䴘啊，有红面翻鸭啦，什么一大堆，很多很多哦，只要懂的人哦，那就就可以在那边观测哦啊，所以这个是小学的，那大一点就武汉高中，哎，武林高中嘛、啊，武林高中哈、哦，他也。我们也帮忙他们设了一个叫皮糖学课程、啊，而他们的皮糖学当然是以皮糖为叫的户外场域嘛。那当下一零八课纲，他们也用皮糖来设置新的课纲，然后就是个人个人呢，就是你教化学的想办法跟皮糖搭上关系了；你教国语的国文的就跟国皮糖；你教地理更容易，教历史更容易；哎，教数学的跟皮糖在一起，我也不晓得怎么教了。啊，皮什么算算皮糖的水量或怎么样的？哦、啊，教英文的也用皮糖，对不对？所以他们这个课程也得也让他们学校得到一个什么？呃，也是教育部教学卓越金牌奖，哦，对不对？啊，就得到，他也得到得得到，就一百零九年度。对。啊，那个大海报现在挂在他们的校门口那里，哦，不像其他的高中都说我考到台大几个，考到正大几个。可是他那个校门口就是说，我们学校呃得到这个什么什么奖了，表示那个林焕州校长他很很很得意啊，对不对？哦，等等之之之类的了，哈、哦。那他不会说我们武林考上台大几个，什么政大几个，那那挂不完的，那太多了，哦这样子。那就是说，国小、国中到高中，我们都有做这样的教育，这样子。是，那大学不用，更不用讲了。我们的，我，我们自己学学生呢、啊，我们带去
0: 参观皮堂了，那太多了，会讲不完这样。是，就我所知，就是在大学的课程，因为老师是室内设计的，呃，学习的老师，那在呃带学生去皮堂的参观过程中，似乎是也有跟室内设计有关的课程活动。
1: 哦，那个那个不是那么直接相关，那就是说，利用，因为台湾的皮塘，有的地方是在深山里野外里面的啊，有的是在都市的边缘，那所以就很多建商哈，就会在皮塘边上找到建地，然后盖盖盖一些大厦或者是别墅啦，那这些老师就其其其中的一个基地，然后假设就是做做室内设计，然后。真的就是水岸第一排嘛，窗户一打开看到水啊，等等这样子。那那因为这样题目，我就带他们去去了解皮糖是什么。不过这有一个 key key point， 就是那老师本身也要懂皮糖啊。是是没错，那兼任老师要懂皮糖啊。那我们四十今天兼任老师哪个家要懂皮糖？哦，除非我带过的，没有带过的老学生哦，呃，他当老师他根本不懂皮糖，他他搞不好。视皮糖为粪土也有可能、啊，所以他教学生的时候，他把那个设计有没有把皮糖那个意向放到他的设计里面 w h 不知道，对不对？这个我是蛮蛮蛮怀疑的。希望这些老师吼、哦，我们还需要把它再教育。不是每个人都把皮糖当成那么重要的一件事情。那我们是看到那样的重要性，像昨天我们。另外有一个计划叫 USR 计划，那教育部派派一些委员来审查。那其中一个委员他是搞，我知道他是经济学家了。嗯。他就我讲这些东西他就懂。我说咖啡啊，这这个皮糖的价值无限的哦。对啊，我说对啊。啊，可是他他一直跟我讲说，你要注意啊、哦，要有交易才有价值，没有交易就没有价值。可是我心民东加交易可能跟他交易不一样。他交易，假如他是说银货两讫、土地买卖，那我就觉得我不做了，我就是用碳税这种方式的交易。只要就是那个水域永远存在的话，他就可以去换碳碳税这样子。一公斤一万美金来计算的话，而且他会增值。哦，那像我们“一活计划”那个泽胜老师有没有？他自己偷偷去买什么叫水资源基金哦、喔<笑>，喔、他就赚了三十趴，吓死
0: 人了<笑>。哪天你访问他一下，怎么买？我也要去买。好、啊，老师想请问说，那、呃、在节目的最后想了解说，老师后续在这个环境教育上面的努力，还会有什么样子的一些规划吗
1: ？呃，我觉得哈、喔，桃园的皮岛水郡、喔、是一个永续的一个教育环境，呃，环境教育的系统。没有疫情的时候，我曾经想说，我退休以后，我就我一个邻居要开计程车的，他也要退休。我说啊，廖先呐、啊，你买，你,、哦、你好，你负责开车了后，啊那两个吼、哦、招来的机顶，就上面上面那个跑马灯跑哦，什么反正打英文嘛，说 special tourism 哦，然后我之前一定会在网络上宣传的、啊。很多国外很多爱鸟人爱鸟人士，他会飞到台湾只看一种鸟、嗯。我相信在全世界很多人看到台湾的皮塘，他又很兴趣，他想看桃皮。我自己都接待好几团了，不过那都 free charge 的。我下次下次我就要 charge， 对不对？而、啊、这个 charge 可不便宜。这个、外国团，还有台湾自己的 local 的，我们可以把皮皮糖变成一个一个一个景点，悠然的景点，不要只看什么洛羽松了、啊。就皮糖，然后在旁边旁边有一个适当的几点，我们提供一些呃饮食文化的飨宴啊等等對對對啊，这也是可以收费的。是，那我们也可以辅导地社区居民来来美化皮糖，然后来做这样的呃生态旅游的导览等等，对不对？奇怪，桃园那么多皮糖都跑到跑到宜兰看皮糖啊、呃！最近有一个小皮糖被发现的，说有几颗落羽松，哇，就就。大爆满了、啊，等等，那桃园有那么多，就号称三千口啦，那是就代表，但不可能就一千个景点了、啊。那那那每个景点串接起来，就是有很多的故事。每个皮囊都有它的故事，每个皮囊边上都有一个社区，那社区就有老屋、有老树、然后老庙，也有那个产业，也有一些东西。当然有一些不好的，什么工厂啊什么的、嗯、啊，这些都是故事啊。所觉得皮囊的故事讲也讲不完，真的。Yeah, 下一次我们就专门讲皮囊
0: 的故事。感觉老师在呃环境教育跟水资源管理上的这个成果已经十分的丰硕了，想必对于桃园生态环境的整体发展还会有更多宏观的见解，值得我们下期的节目再来好好的挖掘，继续跟齐鹏老师讨教。最后再次感谢老师精彩的分享、哦，谢谢大家，谢谢大家，也感谢大家的收听，我们下期再见。